0: Buenas tardes, buenas noches, querido público, aquí Cultura en Corto.
1: Un podcast más efectivo que la seguridad de la Casa Rosada al velar a Maradona, que por cierto está muerto.
2: A ver, pedazo de Mexichango, ¿qué venís a decirnos que nuestra seguridad es infalible? La Casa Rosada, papá más protegida que Estadio del Boca.
1: A ver, Lorenzo, te puedes callar. Por tu culpa no hemos subido episodio en las últimas dos semanas
2: ir a chupar un pico, pelotudo. ¿Yo de qué tengo la culpa de que tú seas un vago de mierda?
1: Eh, no, no fue mi culpa. Antes de que murieras Mara, Maradona durante su cirugía, nos pusiste a todos los que estamos aquí trabajando de luto.
2: A ver, ¿a quién venís a decirle Maradona? Ni que fuera una morada para que te vayas a descansar más de una semana, pedazo de pelo. Tío. Pues él sí que descansó,
1: él sí que descansó y muy bien.
2: A ver, te dejas el chiste, o so voy y te parto la cabeza con una moto tremenda.
1: No me digas que no lo hubieras hecho tú, fue muy gracioso.
2: A ver, estamos luto, hijo de puta, ¿sabes la grandeza que nos dio Maradona? Llevamos las Malvinas, pero nos
1: llevamos la copa. La copa a base de trampas, claro está. No sé por qué le dicen la mano de Dios y sí. fue una clara trampa. Lo que estuvo lavando fue a un tramposo.
2: Ahí no hubo trampa, ahí hubo un montón de crack involucrado.
1: Crack, sí, y cocaína también y un poco de éxtasis.
2: A ver,
1: déjate de pelotudeces y mejor ponete a trabajar. Ah, relájate, yo te pago como para que me estés mandando a mí. Me parece perfecto empezar con el tema. Eh, el día de hoy, después de tanto tiempo sin subir, episodio debido a nuestro periodo de luto obligado, eh, les traemos un episodio muy especial sobre las noticias, ya que cerramos este horrible mes de noviembre.
0: Lorenzo y Um, um, Rubén, ¿me oyes? Sí, sí. Ah, bueno, es que tuve que quitar a Lorenzo, disculpa, no, no sé qué habré estado haciendo internos. Este, ¿En qué
1: estábamos? En que vamos a presentar las noticias de política internacional.
0: Oh, cierto. Y empezamos con algo interesante. El ministro del interior español, el señor Marlasca, recordó la posición de España frente al conflicto subsahariano. El lunes pasado, el ministro del Interior, Fernande, Fernando Grande Marlasca ha dicho «Marruecos sabe que España busca una solución justa y aceptable occidental». Esto tras ser preguntado si había detectado malestar en el Roquí después de que el vicepresidente y segundo líder de Unidas Podemos, político de izquierda español, liderado por Pablo Iglesias, reclamara un referéndum Urgente de autodeterminación de la excolonia española. Las palabras de Iglesias llegaron el día después de que el Frente Polisario considerara roto el alto el fuego con Mar gente de hace 30 años y declarara el estado de guerra con las fuerzas marroquíes el pasado 14 de noviembre. Marlasca efectuó una visita relámpago el viernes al país magrebí. A cuyas autoridades pidió colaboración el, con el control de la marea migratoria que ha colapsado las islas Canarias. Quien dirige la política exterior del gobierno español es el presidente y la ministra de Asuntos Exteriores, ha añadido Marlasca. Sus declaraciones ya están en la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la semana pasada también reprendió de manera implícita a Iglesias por sus declaraciones veremos cómo escala el conflicto subsahariano y la intervención que tendrá España sobre su excolonia y aquí yo digo, mejor español que en crisis mm. ahora, pasando a la siguiente noticia, esto a muchos les interesará, el gabinete de Joe Biden, una sorpresa demócrata, si no estás al tanto de los hechos bien, empecemos Anthony Anthony Blinken, defensor del multilateralismo y uno de los consejeros de en política exterior más experimentados y en mayor confianza de Joe Biden, será el nuevo sec secretario de Estado de Estados Unidos. Así lo ha confirmado el equipo de transición del presidente electo, entre comillas, aún no se dan noticias oficiales, en la víspera de un, de un evento el martes en Wilmington, Delaware. Habrá por primera vez un latino frente al Departamento de Seguridad Nacional, el ministerio encargado de implementar y gestionar las políticas migratorias. Espero que se la vaya bien con Estados Unidos con esto. ¿De quién se trata? Pues de Alejandro Mayorcas, jurista nacido en La Habana hace 60 años, cuya familia huyó de Cuba tras la revolución castrista. Otra de las prioridades de la administración de Biden será el medio ambiente, como se desprende del hecho de que habrá un zar sobre el clima. clima. Un puesto que, según el equipo de transición, recaerá sobre el veterano ex senador, ex secretario de Estado y ex candidato presidencial, John Kerry, de 76 años. Cito textualmente, peleará el cambio climático a tiempo completo como enviado especial para el clima y se sentará en el Consejo de Seguridad Nacional. Termino de citar, ha dicho el equipo de transición en una nota. También por primera vez, una mujer estará al frente de la... Inteligencia Nacional será April Haynes, que ya fue segunda de la CIA con Obama, después de suceder al propio Blinken en la Viceconsejería de Seguridad Nacional. Otra mujer, la afroamericana Linda Thomas Greenfield, veterana del servicio diplomático, será la embajadora ante Naciones Unidas. El próximo secretario de Estado, Anthony Blinken, es firme en su apoyo a la seguridad de Israel, ya podemos ver cómo se conectan algunas cosas, algo que ya ha provocado alguna tensión en filas demócratas, antes incluso de su nombramiento por estos problemas de que Israel incumple con derechos humanos y, uff, el montón de movidas que se tiene con Palestina. Biden también anunciará a Jake Sullivan como consejero de seguridad nacional, y esto es toda la información por el momento, no os ha de sorprender que haya tanta inclusión en este gabinete, puesto que, vamos, son demócratas. ¿Con qué te ganas el apoyo? Con las minorías, claro que sí. Un punto si es mujer, dos puntos si es mujer negra, diez puntos de apoyo si es negra transexual y hasta cien puntos de apoyo si es negra transexual musulmana. Y Rubén, me imagino que la siguiente noticia te toca a ti. Así es. Pasemos, Pasemos
1: con la siguiente noticia. Después de que mi compañera Ángel muy acertadamente les definiera el análisis político de Estados Unidos de tres meses, vayamos con noticias un poco más pícaras al extranjero. Eh, Hungría no es un país muy reconocido por su política ni por nada. Es básicamente un tlaxcala del mundo, pero dio una notición. Ya que un político húngaro Renunció a su puesto Y que se preguntará usted, querido oyente ¿Qué de importante tiene esto? Bueno, el político Era anti-homosexual Pero no solo eso, renunció Ya que fue sorprendido en una orgia con 25 hombres Una manera Con la cabeza en alto Y otras cosas también de dejar su puesto Mejor pasemos con las noticias Nacionales, que Ángel se está Emocionando un poco
0: muy bonito todo chiste imaginarme Pero Cosas que pasan Europa Y sus Y sus problemas joe. Bueno, en la política internacional ANLO reitera que descarta el uso de cubrebocas Cito Lo mejor es la sana instancia Termino de citar El presidente Andrés Manuel López Obrador Reiteró El miércoles Que no usa cubrebocas porque Me dice el doctor Hugo lópez Gatel, Que es el que me orienta Y el doctor Alcocer, Al que es secretario de Salud, que no es indispensable, que hay otras medidas, y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario respondió a una pregunta sobre la declaración que esta semana hizo el doctor Tedros Adanom Ghebreyesus un nombre raro, sin duda alguna, director general de la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, respecto a que llevar cubrebocas es importante, así como la higiene y la distancia física, y esperamos que los líderes sean ejemplo. Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia, preservando la san distancia, higiene y aseo de las manos, respondió López Obrador. Cuidarnos es lo fundamental, yo volvería a recordar a todos que nos cuidemos, más que las imposiciones que no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra. Además sostuvo, voy de giras y no, hay, y no hay mítines, si tengo comunicación con la gente, a veces tengo que subir el vidrio. A mis adversarios no les gusta, pero es parte del cuidado, a ellos no les gusta nada de lo que hacemos, pero si tomo mis medidas, mi precaución, actúo de manera precavida. Interesante, pero... Nunca está de más tener todas las medidas. Y bueno, también gobernadores del PAN que no concuerdan con el optimismo de López Obrador. Al referirse al segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación de Gobernantes de Acción Nacional dijo esta noche que difiere del optimismo del mandatario. En redes sociales señalaron que la nación está afligida por el quebranto de su salud, su tranquilidad y su bienestar. Es indispensable la rectificación, la autocrítica, la admisión de limitaciones y un acuerdo nacional, puntualizaron los mandatarios panistas. Con esto podemos ver que las diferencias entre grupos políticos siguen muy acentuadas y pasará muy buen tiempo antes de que mejoren sus relaciones. En lo tanto, tendremos que soportar un México dividido y que, sin duda, tardará mucho en salir adelante. Rubén, de paso las noticias.
1: Para terminar con las noticias nacionales, en una de las venidas gloriosas de nuestro santo de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como La Mañanera, dio a conocer que México va muy bien en el ámbito económico, ya que hemos obtenido un 12% de crecimiento económico en los últimos cuatro meses. Esto estaría de perlas, diría yo, si no fuera porque en el primer mes de pandemia registramos una caída de 20%, lo cual nos deja, según The New York Times, cerrando el año en números rojos, específicamente a un aproximado de menos 8%. Esto ha causado varios despidos, que varias empresas no se fijen en México para la inversión y que varias se retiraran. Pero no todas son noticias malas Ya que pasemos a las noticias científicas Se ha descubierto Que el pelaje de los Wombats, animal que habita En Australia Es bioluminiscente ¿Por qué será? No se sabe ¿De qué nos sirve? Tampoco se sabe Pero Es un buen dato curioso para Empezar el día lleno de ánimos En otras noticias más Imponentes, China Mandó un cohete al espacio Después de 40 años se hizo el primer alunizaje, todo motorizado, a base de un robot que fue lanzado en un cohete y que al hacer el alunizaje excavó o va a excavar 3 metros bajo la superficie lunar. Solo esperemos que el cohete no esté hecho con megablocks y que el coche no sea pirata. En otras noticias y la última de Ciencias Cabe recalcar que un último mapeo de la Vía Láctea hecha hace poco ha, de, ha revelado que la Tierra está más cerca del centro de la Vía Láctea de lo que se pensaba. Eh, ¿Qué problemas nos trae esto? Me dirá usted, querido oyente. Pues no mucho, solo problemas alarmistas, ya que en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro súper mas, masivo. Así es como lo yo, un agujero negro está acelerando a nuestra planeta tierra cada vez más cerca de sus fauces, pero todavía falta mucho tiempo para que sintamos un efecto. Pasemos a las noticias culturales.
0: Rubén, me encanta cómo te pasas el micrófono a ti mismo, impresionante. Bueno, pues yendo a la cultura, el premio de literatura de lenguas romances se lo llevó la portuguesa Lidia Jorge, desde Lisboa, Jorge leyó su discurso ayer durante la inauguración de la. 30... No, no, no sé decir los de esta manera no he llegado tan lejos. De la Feria Internacional del Libro número 34 de Guadalajara, una de las mayores fiestas de la literatura en el mundo, que continuará hasta el 6 de diciembre. Habló a los observadores de las pantallas del teléfono de la computadora para pensar en la gran metamorfosis que estamos viviendo. Los exhortaría a dudar de aquellos que ofrecen vacío y violencia en lugar de libros. Una de las principales autoras de la lengua portuguesa, la gran homenajeada en la edición especial de La Fil de Guadalajara por su formato digital, afirmó que la literatura es una carta que enviamos lejos en el tiempo y el espacio. La escritura... La escritora Ana Caballe, portavoz del jurado que otorgó el reconocimiento que da la FIL de Guadalajara, presentó a Lidia Jorge, quien posee una carrera literaria marcada por la originalidad y la sutileza de su estilo, con una independencia más que notable de criterio y una inmensa humanidad a la hora de acercarse tanto a los temas que se tratan en su obra, sea la adolescencia, la descolonización, el lugar de la mujer, la inmigración el papel de los sujetos en la historia, como en la presentación de los personajes que protagonizan su obra. Hoy al mediodía, Lidia Jorge hablará nuevamente ante los jóvenes de la FIL en la distancia para prepararlos e impedir que la nueva cultura tecnológica expulse el terreno conquistado por el poder del arte y la civilización del libro. Recordemos que la lectura es parte esencial de nuestro desarrollo humano y yo os incito a leer un buen libro mi recomendación Alma ardiendo de León de Grell. Y segunda noticia importante, la Compañía Nacional de Danza celebra sus 57 años con gala digital. Para celebrar los 57 años de su creación, la Compañía Nacional de Danza ofreció ayer a las 19 horas por Facebook Live del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Imbal, una gala digital que está, estuvo dedicada a tres figuras de la danza, Guillermina Bravo por el centenario de su natalicio, Nelly Campobello en el contexto de su 120 aniversario nacimiento y a Gloria Contreras por su quinto aniversario luctuoso. Durante más de medio siglo, esa agrupación ha sido el espacio de desarrollo de miles de bailarines, coreógrafos y maestros que enriquecieron el quehacer artístico nacional con propuestas clásicas e innovadoras. Cuauhtémoc Najera, codirector artístico de la agrupación junto a Elisa Carrillo, expresó que la CND a lo largo de los años se ha caracterizado por ser un espacio incluyente y un abanico de posibilidades que permite entregar al público propuestas de calidad, con líneas artísticas muy diferentes. Cuota también sostuvo que la compañía ha contribuido en el desarrollo de muchas figuras que usaron a la agrupación como primer paso para luego tener una carrera internacional. Najera también nos adelantó que la compañía junto con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes está preparando una sorpresa para el público en torno al ballet del Cascanueces y la Navidad, pero los detalles los dará a conocer los próximos días. Bien, y creo que pasamos con las noticias de deporte. ¿Ruber? Antes de
1: pasar con las noticias, me sorprende que México siga siendo una sede para celebrar ferias que tengan que ver sobre la lectura después de nuestras muy gloriosas pasadas actuaciones, sobre todo de nuestros mandatarios. Pero bueno, si nos sigues escogiendo, no hay por qué quejarse. Pasemos a la sección que todos estaban esperando, los deportes. ¿Qué hay de deportes? Bueno, en el fútbol tercer mundista, también conocido como Guardianes 2020, ya se están jugando las semifinales. El día de ayer se jugó la semifinal Chivas contra León, donde con una clara cómo se impuso León en, durante ese partido salió con un empate lamentablemente ya que Chivas aprovechó un penal que fue marcado al minuto 53, terminaron 1-1 con gol de visitante por parte de León y se jugará mañana el juego de vuelta, mientras tanto hoy se jugará la semifinal Cruz Azul contra Pumas en otro torneo la Champions League de la UEFA el Real Madrid anda un poco cabizbajo se podría decir ya que después de sus últimos sobresalientes partidos se encuentra en tercer lugar del Grupo B liderando el Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar Besiktas en último lugar Valiente, y en tercero el Real Madrid con pase a la UEFA Europa League mientras tanto, como el va el Barça se preguntarán ustedes el Barcelona va en primer lugar con 15 puntos 3 arriba de la Juventus que va en segundo el Dinamo Kiev en tercero con pase asegurado a la UEFA Europa League, y el Fennec Rappos, no sé cómo pronunciarlo, en cuarto con un puntito. También el Paris Saint-Germain ha estado en pelea contra el Manchester United, ya que ambos cuentan con nueve puntos y por diferencia de goles, el PSG pasa en primer lugar. Mientras tanto, el Red Bull Leipzig también lleva nueve puntos, pero menos dos de diferencias de goles. Así que él está asegurado a la UEFA Europa League. Mientras tanto, el lista Bull W quedó en cuarto lugar con tan solo 3 puntos. Además, los que han dado la sorpresa son los del Liverpool, quien en el grupo D van con 12 puntos en primer lugar, atrás el Atalanta, un equipo que, italiano que no se puede decir que sea tan malo, con 8 puntos y el Ajax pisándole las talones con 7 puntos, mientras tanto compase pase al Europa League. También podemos resaltar el desempeño del Manchester City con 13 puntos. Abajo el Porto de Portugal con 10 puntos. Y empatados el Olympiacos y el Olympique de Marsella con 3 puntos. Esos son todos los resultados importantes de deportes. Y después de esto creo que es hora de despedirnos.
0: Bueno, con esto hemos llegado al fin de las noticias de hoy y con mucho gusto, ya saben Cultura en Corto se despide y con esto nos despedimos. ¿Algo que quieras agregar, Rubén?
1: Claro, hay que recordarles en es... que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como Cultura en Corto y además sin consultarle a mi compañero antes, Cultura en Corto ya tiene TikTok donde podrán consultar los datos más imponentes y la información minuto a minuto, o incluso antes de que suceda.
0: ¿Por cuánto vendiste tu dignidad? No lo sé, y no quiero saberlo. Pero bueno, creo que con esto es todo por hoy. Cultura en Corto... Se despide. Se despide.